0: hace un momento ese espacio que realizamos aquí en la radio cada 15 días con el neurólogo José Bueno, hoy hemos dedicado nuestro segundo espacio a hablar eh, del sueño y ya pasaremos a otro tema dentro de 15 días que nos visita el especialista y ahora entramos ya con esta música que escuchan ustedes de fondo nos eh, avisan que entramos en tiempo de parlamento Y recibimos aquí en el estudio de la radio, este mediodía, a Manuel Hernández Cerezo, que es diputado, como saben ustedes, del Partido Socialista Canario por la isla de Fuerteventura. Hace tiempo que no teníamos la oportunidad de charlar con Manuel. ¿Qué tal, Manuel?
1: Muy buenas, Marusa. Un placer, como siempre, estar en los estudios de Radio Sintonía. Y, pues bien, eh, arrancando una semana de pleno en el Parlamento de Canarias, después de haber eh, tenido... Un comienzo del mes de febrero bastante intenso, con celebración de diferentes comisiones y eh, bueno afrontándolo eh, pues con, con mucha ilusión, sobre todo porque van temas eh, que afectan a la isla de Fortentura Se va a volver a debatir sobre eh, la posible bonificación. Eh, al precio del combustible en las islas de Fuerteventura y Lanzarote después de que fuera rechazada una proposición del Grupo Socialista a finales del año pasado y nosotros volveremos a hacer el mismo planteamiento que hemos venido haciendo hasta ahora, que es que una medida se va, se va a aplicar a las Islas Verdes, a denominadas Islas Verdes, a La Gomera, a La Palma y El Hierro, tiene que extenderse de forma proporcionada también a las Islas Orientales, que tienen un precio elevado del combustible, con el añadido de que, eh, por un lado, eh, las distancias a cubrir en la isla de Fuerteventura son mucho mayores, además, en, en un eh, eh, con un, con un tejido productivo donde muchos trabajadores y trabajadoras les obliga a residir alejado del de centro de trabajo y por tanto con el sobrecoste que ello conlleva para desplazarse a sus puestos de trabajo y en segundo lugar porque somos la isla junto con Lanzarote cuya renta per cápita es de las menores del archipiélago, por tanto el impacto que tienen los bolsillos de los majoreros y majoreras el precio del combustible, sea para desplazarse, para ir a un centro de salud, a un hospital, o para su puesto de trabajo, como digo, la repercusión que tiene en sus bolsillos es mucho mayor que en otras islas. Y por tanto, en este pleno, eh, vamos a reivindicar, vamos a seguir reivindicando esa bonificación temporal y extraordinaria el precio del combustible también para Fuerteventura.
0: Uh -huh. eh, la... la... Los partidos que forman parte del gobierno afirmaban que bueno que la anterior legislatura era una propuesta que se había puesto sobre la mesa y que el Partido Socialista, Nueva Canaria, eh, Podemos y Agrupación Socialista Gomera dijeron que no. Sí. Eh, Manuel, ¿cómo defiende usted eh, eh, la postura sí. en estos momentos de su partido?
1: En su momento, en la legislatura pasada, eh, la Viceconsejería de Economía hizo eh, eh, diferentes estudios jurídicos acerca de la posibilidad o no de aplicar eh, esta bonificación temporal y extraordinaria, sobre todo por la colisión que podía suponer con el concepto de ayudas de Estado que tiene la Unión Europea. Uh -huh. Y efectivamente había informes que entendían que no se ajustaba a derecho. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un momento... Un momento, eh, un punto de inflexión, un momento eh, crítico, que es cuando se produce la crisis bélica derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, donde el gobierno de España aplica una bonificación al combustible de 20 céntimos por litro que se aplicó al conjunto del país. Eso fue en el año 2022, quiero uh, recordar. Eh, finalizó 31 de diciembre del 2022. Y lo que veníamos proponiendo desde el Grupo Socialista es que ahora mismo no estamos en la tesitura bonificación sí o bonificación no. Bonificación, ya el gobierno de España, el impedimento jurídico que existía ya no existe, porque ya se demostró que el gobierno de España pudo aplicarlo, y aquí la cuestión es no bonificación sí o bonificación no, sino bonificación de forma proporcionada para todas las islas no capitalinas o solamente para unas pocas. Y eso es lo que estamos criticando desde el Grupo Socialista. Aquí, ante una situación en la que el precio del combustible en las islas no capitalinas se ha disparado, es verdad que en mayor proporción en las Islas Verdes solamente se ha adoptado esta medida para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Y mucho nos tememos, y así lo hemos denunciado desde el Grupo Socialista, que lo que pretenden Coalición Canaria y Partido Popular desde el Gobierno de Canarias es crear una tercera insularidad en Canarias. Una tercera insularidad porque cuando se aplican políticas de choque para paliar la doble insularidad de las Islas Verdes, lo que no pueden dejar es al albur de las circunstancia o de forma eh, marginal a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Por tanto, repito, ya no estamos en el debate de bonificación sí o bonificación no. Estamos hablando bonificación de forma proporcional y temporal para todas las islas no capitalinas o crear esa tercera insularidad. Ahora lo que están demandando, lo que están pidiendo es, bueno, vamos a pedir un informe que acredite que el precio del combustible está muy caro en Lanzarote y Fuerteventura. Ya existe un informe. Ya existe un informe. Un informe que hizo la Viceconsejería de Economía del Gobierno de Canarias en la legislatura pasada donde se habla de los problemas de la falta de competencia en los mercados insulares las dificultades que existen a la hora de la implantación de las denominadas gasolineras low cost y hay un hecho que es público y notorio que es repostar en nuestra isla que le preguntan a los trabajadores y a las trabajadoras de Corralejo o de Morrojable, por ejemplo, que tiene una de eh, uno de los combustibles más caros de toda Canarias, a ver si efectivamente tenemos ese problema en Fuerteventura o no. Y en términos similares ocurre en Lanzarote. Aquí no estamos eh, en contra de la bonificación que se va a aplicar a las Islas Verdes. No, no, la apoyamos. Estamos de acuerdo. Pero lo que quieren es que se amplíe. Aquí lo que estamos pidiendo es extenderla de forma proporcionada, atendiendo a los precios, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Porque hay tres rangos de precios claramente definidos eh, en las estadísticas. Listaca además lo refleja perfectamente. Hay tres grupos. Un primer grupo de las islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, donde tienen un precio de combustible eh, razonable. Porque hay competencia la, más bajo, Hay competencia, el mm. grado de implantación de estaciones de servicio eh, es mucho mayor. Hay un segundo rango que lo ocuparían Lanzarote y Fuerteventura y hay un tercer estadio que serían las Islas Verdes. Bueno, lo que estamos diciendo es aplicar una política para paliar la doble insularidad en Lanzarote y Fuerteventura de forma proporcional al incremento del coste del precio del combustible y como comprenderá con 1.121 millones de euros más que tiene el presupuesto del gobierno de Canarias para el 2024 una medida de este tipo en la que ellos han valorado el coste de las Islas Verdes en torno a 9 millones de euros yo creo que en 1.121 millones de euros más de gasto no financiero hay margen más que suficiente para extender esta bonificación que repito sería temporal y extraordinaria durante el 2024 sí. aunque visto lo visto que llevamos tres meses del, del año 2024, que tenía que haber estado en vigor la bonificación al precio del combustible en las Islas Verdes desde el 1 de enero y vamos a entrar en marzo y ni está ni se le espera pues imagínese lo que puede ocurrir en la salud de Fuerteventura. Uh -huh. Nosotros vamos a seguir en esa reivindicación porque además entendemos que es de justicia.
0: Claro, eh, yo le estoy escuchando y, y esa reivindicación que plantea usted al gobierno de Canarias también se podía plantear al Cabildo de Fuerteventura, que como bien saben los oyentes, nos cobra un tanto por ciento, a los ciudadanos que vivimos aquí, uh -huh. de impuestos también, uh -huh. sobre sobre los combustibles. Uh -huh. En fin, eh, lo digo por si, llega, por si llega a algún sitio, porque las administraciones tienen ahí su, sus remanentes, oiga, uh -huh. pues igual estaría bien que esos remanentes, permanentes se, se, se repartieran también entre todos los ciudadanos, ¿no? En fin. Hay, eh. que,
1: re, hay que recordar, eh, claro, por eso por eso comento, es decir, eh, el gobierno de Canarias, es el, el actual, es el que ha tomado la decisión de aplicar la bonificación. Eh, se podrá estar más de acuerdo, menos de acuerdo. Nosotros entendemos que es positiva, razonable, porque se aplica con un criterio temporal y extraordinario, mm. y creemos que es razonable. Pero no estamos en el debate de bonificación sí o bonificación no, sino bonificación para el resto de las islas. El caso del Cabildo de Fortentura es verdad que eh, tiene una tasa que es una tasa es mínima. No recuerdo ahora cuántos céntimos supone, pero es mínima y es una tasa finalista. Es decir, esa tasa va, va dirigida al mm, servicio de conservación, mantenimiento y rehabilitación de carreteras. Va dirigida a eso, sí. ¿verdad? No, no. Y que luego usted... Eso, eso,
0: claro, eso es otro, otro
1: esa es otra cantar. Cuestión, ¿no? sí. Bueno, yo creo que precisamente en estos meses se está viendo, a través de la Consejería de Infraestructuras que, que dirige el compañero eh, Blas Acosta, se está viendo claramente cómo hay una mejora bueno, notable de determinados tramos de, de la red viaria insular que requerían de una actuación inmediata. El último ejemplo además lo, lo transitan miles de vehículos, es algo tan, eh, tan, tan, tan ostensible como es la conexión entre Puerto del Rosario y el, el aeropuerto, que estaba eh, eh, absolutamente bacheada, era un campo de minas, y, y bueno, era una actuación que se ha hecho de forma diligente. O, eh, digamos, esta medida que se va a implantar en lo que es, el tramo entre el Matorral y lo que sería Caleta de Fuste, donde se va a habilitar ahí una actuación en las próximas semanas, en los próximos meses, para aliviar en tanto en cuanto eh, bueno se va impulsando el ojo norte-sur para ir desahogando ese punto crítico donde bueno cada día vemos las fotografías de... de colas tremendas de vehículos que dificultan a, a muchos trabajadores y trabajadoras pues recoger a sus hijos, llegar al trabajo incluso ir al, al medio. ¿No? Por tanto, yo creo que hay que distinguir una cuestión de la otra eh, está muy bien, bueno, es que el anterior eh, gobierno de Canarias no lo aplicó bueno, eh, se salvó el obstáculo jurídico el obstáculo jurídico se salvó desde que el gobierno de España lo aplicó para todo el país y ahora lo que pedimos es ¿No? O, o es que los majoreros y las majoreras son de peor derecho o los, los, los lanzaroteños y las lanzaroteñas son de peor derecho que el resto de las islas no capitalinas bueno, el grupo del Partido Socialista entendemos que no, y además lo dice un partido que es el único en la Cámara que tiene representación de las siete islas canarias es el único partido que tiene representantes en la Cámara Regional de las siete islas, por tanto eh, va en el concepto de región, en el concepto de, archi de archipiélago que nosotros planteamos. Es decir, sí, sí, aplicar políticas para paliar la doble insularidad, que además es un mandato del propio Estatuto de Autonomía, pero aplacar la doble insularidad para todas las islas que la padecen. No aplicarlas para unas y de facto crear una tercera insularidad, que lo único que perjudica es a los ciudadanos y ciudadanas de Fuerteventura y Lanzarote.
0: Eh, usted mantiene que se va a, a, a esa tercera insularidad que ha argumentado eh, cuando bueno, pues, eh, manifiesta la posición del Partido Socialista en relación a la negativa de, del gobierno del actual gobierno que preside Fernando Clavijo a aplicar ese descuento en Fuerteventura y, y Lanzarote. Está con nosotros, me permite un momentito, porque voy a, a saludar, si le parece, vamos a saludar a, a Esther eh, González, como sabe, portavoz en materia de, eh, económica, de Nueva Canarias, bloque canarista Esther, buenos días Muy buenos días, bueno,
2: buenos días Juanolo también Buenos días eh, Esther. Encantada de estar en el programa
0: ¿Cómo estamos, Esther?
2: Pues bien, <risa> estamos preparando el pleno de mañana
0: Como Manuel, que nos estaba argumentando que están precisamente en eso, ¿no? Pendiente del pleno de mañana ¿Tiene usted intervención?
2: Sí, tengo como cinco seis, no, ya, ya o seis O no sea, cuántas,
0: no así? le falta trabajo cinco.
2: No, no, en absoluto.
0: No, no, no. Eh, de esas intervenciones que tendrá usted esta, esta semana en el pleno de martes y miércoles, eh, ¿cuál sería la, la que destacaría, Esther? Porque nosotros, la, nosotros lo, la hemos llamado por esa postura que mantiene su partido en relación a el desinterés que consideran ustedes mantiene el actual Ejecutivo por potenciar la Agencia Tributaria de Canarias y la lucha contra contra el fraude. Pero hay otros elementos que quiere usted eh, comentar eh, para los oyentes de la radio, eh, destacados por su parte?
2: Bueno, yo sí, eh, hombre, tengo una una de las de las muchas que tengo, varias, además de Hacienda, por por ser como, como Manuel, pues la portavoz la, la, la en, en, en esa comisión, en esa materia en el Parlamento, pues tengo varias de Hacienda y tengo también una que es sobrepedida por precisamente por el Grupo Socialista sobre las actuaciones que, que este gobierno, que el actual gobierno de Canarias, ha llevado en materia de vivienda. Eh, si quieres te, te hablo. Sí, o te, sí, te sí. Comento eh. primero el tema de, de la ausencia tributaria y después ese o como tú me digas o prefieras.
0: El, 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 a mí me gustaría, porque su partido se ha mostrado, eh, mostrado muy crítico con eh, la propuesta de, en, de materia en materia de, de vivienda que se daba a conocer una vez que se aprobaba en consejo de gobierno la la semana ya mantenía eh, como digo Nueva Canarias una una postura muy contraria en muchos de los aspectos que se han ido dando a conocer Esther
2: sí 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 eh, somos muy críticos primero eh, por, por una razón o sea eh, aquí está tengo la sensación y ya y esta esta última eh, declaración de, de emergencia o, o penúltima puesto que el, el cabildo de tdf también va a aprobar una no sé un día de esto sobre presencia hídrica que ya estamos en un punto donde estamos choteando las emergencias eh, donde al, al final están vacías de contenido en el caso de vivienda el tema de vivienda y de la falta de vivienda canaria no es un tema nuevo no es un tema sobrevenido es un tema que lleva pues desde los últimos 20 años y voy a quitar el, 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 el gobierno anterior porque el gobierno anterior por lo menos hizo un plan de vivienda que ni siquiera había. Entonces eh, ¿qué pasa? Que de repente ahora se saca, de, después de desarrollar el plan de vivienda que existe, se saca de la manga una declaración un, un decreto de ley en la que en lo que, en lo que hace que pues que ya la planificación urbanística no va a existir y que este decreto ley, bueno, se la carga, pasa por encima de ella y, eh, y, y para, para consumir todo, todo el suelo dotacional, los suelos eh, urbanizables, sectorizados, incluso el suelo rústico común, eh, sin tener realmente una planificación de las viviendas que hacen falta, dónde no hacen falta, para qué si por los días de familia hacen falta, ya sea por número de, de personas o por renta de esas personas, porque es que la realidad es que no hay datos. Y no lo digo yo, lo dice el diputado del común, lo dice el Colegio de Economistas de, de Las Palmas, que no existen datos fehacientes. Ni, ni del número, ni del parque o el número de viviendas que.. que, que el parque público que corresponde al parque público de vivienda, ni del número de, de, de demandantes de vivienda, porque los que están en el registro hablan de 25.000 y pico, pues sin saber esa, esas personas, si son personas mmm, aquellas que, que necesitan, que tienen dos su, su ingreso, son inferiores a dos veces y media el IPRE, con lo cual necesitan vivienda pública y, y, y al resto... Eh, que, que bueno pueden tener hasta seis veces el libr eh, y que lo que necesitan pues es eh, protegida pero no 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 pulivada, protegida de promoción privada. Eh, con lo cual, insisto, no dice nada de eso Después hablamos de, de una situación Hay una realidad El alquiler, el precio del alquiler de las viviendas En toda Canarias O en gran parte de Canarias Se ha tensionado mucho, ha subido mucho Pero hay realidades que todos conocemos La, la primera ha sido el problema del alquiler vacacional De que la gente saca de, de la, los, las viviendas Que tenían en un arrendamiento de larga duración Y las ponen en el alquiler vacacional Y por otro, en un elevado número que no sabemos de cuánto es, pero elevado número al parecer de viviendas que están vacías de las que tampoco sabemos ni el número ni la tipología de esas viviendas eh, con lo cual a mí eh, esta, esta declaración de emergencia del todo vale de todos todos lados se puede hacer vivienda, básicamente de promoción privada, puesto que la de promoción pública solo han tomado una medida que es para hacer las zonas dotacionales eh, a mí me parece eh, algo eh, una ocurrencia en definitiva es una ocurrencia porque mm, el, 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 el hacer las cosas a lo loco, sin, sin planificar, <risas> sin decir, mire, ...esto es lo que hay, esto es lo que hace falta... ...tenemos que impulsar... ...esta medida, esta otra y esta otra... ...cómo lo hacemos y dónde lo hacemos... ...es algo que, insisto... ...es pan para hoy, hambre para mañana... ...y que, a buen seguro... ...cuando no solo no planificas... ...las necesidades reales... ...que hay de vivienda... ...sino, no, eh, al revés... ...lo que haces es o sea, anular... ...los, eh, los planes generales... ...y pasar por encima de ella lo que lo que, hacemos, lo que estamos haciendo de alguna manera es hipotecar el futuro de, de esta tierra y de los que aquí vivimos. Y eso nos preocupa muchísimo, e insisto, eh, había hay un plan de vivienda, un plan de vivienda que establece una serie de, de, de parámetros, una serie de programas eh, destinados a... Que no, que no va a solucionar los problemas que hay en vivienda, la totalidad de los problemas que hay en vivienda, por supuesto que no los va a solucionar, pero bueno... Digo que, por supuesto, no vamos a quedarse partiendo de la base, que no se los datos, porque no se saben, son absolutamente opacos. Entonces, pero, bueno, 6.000 viviendas de, de promoción pública, tengo serias dudas que cubra el, la totalidad de los demandantes. Pero, bueno, empiecen pero por ahí, desarrollen ese plan que ya existe y que ya está caminando, y no se pongan, pues, a hacer estos inventos, que al final resulta que terminaremos con zonas, con barrios de determinados municipios en afinamiento, porque mmm, quizás todos los suelos dotacionales, aquellos destinados a ser centros de salud, destinados a ser pues, pues, centros deportivos, eh, de, 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 de bibliotecas, para que los chicos y chicas eh, tengan u, una zona de esparcimiento y, y, bueno, y barrios que puedan ser a lo mejor conflictivos pues no, no, no se dediquen a otros del estero. todo eso lo eliminan, con lo cual al final no va a dejar de ser barrios hacinados. Y eso es lo que se puede llegar a conseguir con este decreto ley, por eso somos absolutamente detractores de este decreto ley. Y cierto es que tiene cosas buenas, por ejemplo la subida de, de la, del módulo a efectos de que, de que salga a cuenta pues, pues hacer vivienda, eh, que, tiene, que tiene también bueno la, el incremento de aquellas personas, o sea, el incremento del porcentaje de, de IPREM para, para, que haya, para que haya más familias que puedan acceder a vivienda protegida. Esos temas tienen bueno, pero desde luego el resto es tan, tan eh, preocupante que, que no que no compensa ni
0: siquiera lo bueno que tiene. Uh -huh. Muy bien, pues tendrá usted eh, intervención esta semana eh, en relación a ese decreto de vivienda que considera usted es un invento o una ocurrencia del actual gobierno. No que eh, preside Fernando Clavijo, y en relación a la falta de, de interés del Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular por la Agencia Tributaria de Canarias y la lucha contra el fraude, eh, ¿cómo argumenta usted esta posición que mantiene eh, su su partido?
2: Este. Es una cuestión además de correlaciones. Eh, la para, para o sea, que el, el, el organismo eh, encargado y el que tiene la competencia para para llevar a cabo toda, toda la, 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 la lucha contra contra el fraude fiscal y, y contra la economía sumergida es por supuesto la agencia tributaria eh, y lo que no parece razonable es que para impulsar esa esa lucha contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida lo que hagan es disminuir la, el presupuesto de la agencia tributaria. O sea, por eso digo, la, a ver, los presupuestos son la fotografía de la política de un gobierno cuantificada monetariamente. Si la política del gobierno es el impulso, como dicen de boca, eh, o como dicen en sus discursos, el impulso eh, en la lucha contra el fraude fiscal y, con la, y contra la economía sumergida, obviamente la dotación económica para esa política tiene que ser adecuada. Al, al a la importancia que el gobierno le da y la realidad es que es todo lo contrario el discurso dice habla de un decidido impulso y sin embargo los, en el presupuesto lo que lo que le bajan eh, o sea le bajan la, el presupuesto a la agencia tributaria con lo cual son dos cosas que no son en absoluto compatibles desde desde nuestro punto de vista, lógicamente. Y además, el otro día tuvimos una comisión la semana pasada eh, donde, sobre este tema y eh, bueno, la consejera empezó a hablar de toda la, la renovación en medios te tecnológicos e inform informáticos que se está haciendo en la agencia tributaria. Cuestiones que sí es ciertas, pero que no son nuevas que no son de ahora, que no son de este gobierno, ya se estaban haciendo en el gobierno anterior a través de los fondos de Genedicia. entonces Claro, tú dices, bueno, sí, vale, eso ya está. ¿Y qué más? ¿Cuál es el decidido impulso que el gobierno anterior, según el actual, no ha hecho y que ustedes van a hacer? Pues realmente, o sea simplemente el discurso, pero luego a los hechos la, la se queda en, en meras palabras.
0: Muy bien, Esther, no le, no le quito más tiempo le agradezco mucho la, la intervención esta mañana en el Espacio Parlamento de Radio Sintonía donde también nos acompaña eh, Manuel Hernández y seguiremos de cerca las intervenciones que tiene usted previstas esta semana en el Pleno de la Cámara Regional que se inicia mañana y se extenderá seguramente hasta el próximo miércoles nos ha enumerado usted dos de las cuestiones, eh, una de ellas eh, tiene que ver con la eh, situación de la um, de la Agencia Tributaria y la lucha contra el fraude y también hemos mirado hacia la vivienda donde insisto desde Nueva Canarias bloque canarista se insiste en calificar como de invento o eh, ocurrencia el, eh, algunos de los aspectos que recoge ese decreto muchísimas gracias
2: gracias a ustedes gracias
0: bueno. Bu buenos días Esther perdón que es que no la no no dejo ni que se despida sigue usted ahí verdad
2: Sí, 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 sigo
0: aquí, sigo aquí. pues nada, muchísimas gracias Esther como siempre por, por su atención gracias despedimos a la, a la portavoz en materia económica, yo no sé si, si comparte argumentos eh, el diputado y también portavoz en materia económica del Partido Socialista, tanto en materia de, de vivienda como en lo que tiene que ver eh, con la agencia tributaria
1: eh. bueno, en, en materia de vivienda eh, yo lo completaría lo que ha dicho la compañera de Nueva Canarias Esther González de ocurrencia es una ocurrencia eh, unido a una temeridad y explicaré por qué ya los bozado en parte de su intervención que eh, se utiliza un decreto ley eh, con el eh, objetivo de derogar el, el, el planeamiento. Es decir, eh, este decreto ley lo que va a permitir es que en aquellos suelos eh, destinados, para que lo entienda la ciudadanía, a construir un centro de salud, a construir a un, uh, un colegio, puedan ser susceptibles de ser utilizados para eh, construir vivienda.
0: ¿Pero para vivienda pública? Para vivienda, vivienda pública. pública, sí.
1: ¿Pero qué es lo que ocurre? Eh, a ver, cuando eh, se articula el planeamiento sí. de, de un municipio, se hace eh, pensando no solamente en crear, efectivamente, eh, 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 dar respuesta al problema habitacional, sino también en crear condiciones de vida para desarrollar los proyectos vitales de las personas, ¿no? Es decir, esto no, no cae por cien sin fusa, eh, bueno, construimos vivienda aquí sin llevar aparejada los servicios y las prestaciones complementarias para desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Entonces, por mucho que por mucho nos tememos que este decreto ley lo único que pretende es satisfacer a una parte, a una de las partes implicadas, que es a los grandes Tenedores de suelo, por un lado, suelo privado, y por otro lado, al sector, en este caso de la construcción, al, al, que es verdad que tiene un peso importante, eh, digamos, a la hora de reactivar la economía en las islas, pero se hace con unas medidas que, por un lado, son unas ocurrencias, estamos de acuerdo que hay cuestiones que del decreto ley, que son. que son razonables, que se pueden salvar. Pero eh, yo lo, fíjese, yo lo, yo lo definiría, como decía alguno, como un trampantojo, ¿no? Un trampantojo. Eh, en cocina se suele decir no, aquello que por fuera parece una cosa, pero por dentro es otra, ¿no? Bueno, pues yo creo que este decreto ley, eh, por fuera, eh, parece mm, bueno, una respuesta atrevida, decidida, para dar un problema que tenemos en Canarias, como es el problema eh, de la vivienda pero que incorpora una serie de cuestiones en materia de planeamiento eh, que lo que hace es derogar el planeamiento de los municipios y que al final lo que incluso puede provocar, y ya algunos, eh, estudios, algunos estudiosos, algunos técnicos lo están advirtiendo, es que eh, mucho suelo, porque además este este decreto afecta a varias cuestiones, no solamente a la parte digamos a los suelos destinados a sistemas generales o dotacionales, sino también a aquellos suelos eh, de titularidad privada en los que probablemente después haya un sector eh, económico que pretenda, con las presiones al gobierno, destinarlo a otras finalidades. Y lo veremos. lo veremos con el tiempo. Del Partido Socialista lo que estamos proponiendo es que el problema de la vivienda se tiene que ver desde una triple óptica. Por un lado desde el desarrollo del Plan Canario de Vivienda, que fue aprobado en la anterior legislatura. Ya hay una hoja de ruta con una ficha financiera, y se da una ficha financiera para desarrollarlo. De hecho, ya hay viviendas construyéndose en Canarias, si no me equivoco, en torno a unas 900 construyéndose en Canarias, y en torno a unas 600 pendientes o en fase de redacción del proyecto para construirlas. En segundo lugar, afrontando el problema del alquiler vacacional, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones eh, el alquiler vacacional que siendo una actividad económica respetada y respetable está teniendo una incidencia clara en eh, el problema de la vivienda sobre todo en islas como las de Fuerteventura vease eh, Corralejo Morrojable donde es muy difícil encontrar una vivienda para alquiler ordinario vamos a decirlo así y en segundo lugar la que se encuentra tiene unos alquileres desorbitados y por tanto para atajar el problema de la vivienda también hay que regular el alquiler vacacional. La consejera de turismo se había comprometido en meter en el Parlamento durante el mes de febrero el proyecto de ley que regularía, que regularía eh, el uso turístico de las viviendas. Bueno, estamos a, a día y medio de finalizar el mes de febrero. No va a cumplir su compromiso. Nada sabemos de los trabajos que está desarrollando la consejería para atajar esta cuestión. Más allá. De sí, las declaraciones eh, voluntaristas y de muy buena voluntad que, que ella pueda realizar, pero no tenemos todavía un documento, un borrador, que además ayuda a los ayuntamientos, en este caso, que dé herramientas a los ayuntamientos a, eh, bueno, a prestar eh, solución ante un problema en el que ellos mismos se han visto desbordados y, eh, y por tanto, eh, el último aspecto que consideramos que es un error de este gobierno en materia de vivienda y que es un reflejo de este decreto ley es, en materia presupuestaria, ya lo decía Esther, eh, la voluntad política se refleja en los presupuestos. Y este gobierno de Canarias, de coalición Canaria y Partido Popular, ha quitado del presupuesto del 2024 17 millones de euros destinados a construir vivienda pública. Lo que le pedimos al gobierno de Canarias es que refuerce presupuestariamente al, a, en este caso al Instituto Canario de Vivienda, económicamente, para desarrollar eh, desarrollar la construcción de viviendas públicas. Esto con respecto a la vivienda. Mmm, y después hay otro elemento también peligroso por parte de este, de este decreto ley, que es que establece el silencio administrativo eh, positivo. Es decir, que si durante un mes... Eh, no se contesta, eh, pues la licencia, la autorización se tenderá eh, otorgada. Las propias oficinas técnicas de los diferentes ¿no? ayuntamientos que están saturadas ya están advirtiendo también en la isla de Fuerteventura, están advirtiendo de lo peligroso que puede ser eh, la adopción de esta medida. Es decir, porque además no es caprichosa y es más, podría incluso hasta eh, en términos jurídicos contradecir legislación básica del Estado. Eso lo veremos. Esto con respecto a la vivienda que entendemos que es un problema... Importantísimo, que tiene que ser una prioridad política de este gobierno o de cualquiera eso lo tenemos claro pero entendemos que este decreto ley eh, intenta responder a unos intereses que nada, eh, o que al menos en una parte importante, se alejan del interés general de los mayoría de los canarios y de las canarias, que es dar respuesta al problema habitacional. Y en cuanto al tema de la agencia tributaria, sí. eh, Marusa, el gobierno de Canarias anterior, en su primer año, en su primer presupuesto, aumentó el presupuesto de la agencia tributaria canaria en 4 millones de euros. En cuatro años, el presupuesto de la agencia tributaria se aumentó en 17 millones de euros. Lo que ha hecho este gobierno que no se corresponde lo que dicen con los hechos, es reducir el presupuesto de la agencia tributaria en su primer presupuesto en 1,2 millones de euros. Nosotros lo que proponíamos en la comisión celebrada en la semana pasada, presentábamos una propuesta de resolución que fue rechazada por los grupos que apoyan al gobierno de Canarias, era reforzar económicamente a la agencia tributaria, porque es el, el, el brazo armado, el instrumento que tiene el gobierno de Canarias para combatir la economía sumergida, para combatir también en colaboración con el gobierno de España, el fraude y la explotación laboral, en torno a dos terceras partes de la economía sumergida eh, que existe en Canarias, dos terceras partes provienen del fraude laboral, una economía sumergida que está cuantificada, algunos estudios en Canarias, en torno al 28%. En torno al 28%. Si fuéramos capaces de aflorar, bueno... Todos esos eh, empleos, empleos irregulares, empleos no declarados, esa explotación laboral que subyace en parte de esa economía sumergida, todo hay que decirlo, y en el que el eslabón más débil son los trabajadores y las trabajadoras. Además, en, en un sector, eh, como el, un tejido productivo como el Canario, donde hay determinados sectores económicos que son más propensos a que se pueda generar esa economía sumergida, y lo que hace este gobierno de Canarias es de traer recursos a la agencia tributaria bueno, pues, eh, como decía la compañera de Nueva Canarias, eh, hay que acompasar las palabras a los hechos, o mejor dicho, los hechos a las palabras, y lo que ha hecho este gobierno de Canarias en la primera ocasión que ha tenido es reducir el presupuesto de la agencia tributaria. Por tanto, o nos creemos que la agencia es un instrumento eh, importante para combatir, el repito, la economía sumergida sí. y el fraude fiscal y laboral, que además genera una competencia desleal entre las empresas porque vea, claro, las empresas cumplidoras con, con la agencia tributaria o las empresas cumplidoras con la seguridad social y que están al corriente de sus obligaciones claro, se ven como hay otras empresas otros terceros que les están generando una competencia desleal porque claro no tienen ese ese coste añadido derivado de cumplir con sus obligaciones y yo creo que ahí el gobierno de Canarias tiene que dar un paso adelante y nosotros eh, lo hemos estado reivindicando desde que comenzó la, la legislatura necesitamos una agencia tributaria canaria fuerte fuerte en todas las islas porque al fin y al cabo eso va a redundar en una mayor recaudación y por tanto en el siguiente paso que es una mejor prestación de los servicios públicos en lugar de este gobierno echar las culpas a los demás tiene que ser primero a hacer los deberes en casa como se suele decir
0: Manuel eh, una última cuestión que le planteo nos quedan apenas unos minutos para llegar a la una de la tarde y cerrar el espacio porque ya eh, aguardan para entrar en el estudio aquellas personas de Adifuer que saben eh, los oyentes los seguidores de este medio de comunicación tendrán 30 minutos para desarrollar también su, su propuesta radiofónica tiene que ver con una denuncia que se ha planteado desde la zona sur de la isla de Fuerteventura en relación al a los estudiantes que hacen uso del comedor del Seip Morrojable y que, eh, bueno, pues hasta la pasada semana, si no se ha puesto eh, solución, se avisaba de que solo podrían eh, comer un plato porque faltaba personal. Eh, ustedes han solicitado información o van a solicitar información al consejero de Educación, mm. ¿no? A Poli Suárez.
1: Es un hecho, consideramos nosotros gravísimo. A nosotros, a finales de la semana pasada, nos llegaba por parte de los familiares, de alumnos mm -hmm. y alumnas eh, del comedor del Colegio Público de Morrojable que habían recibido un documento por parte de la dirección del centro que se había visto abocada ante la inacción ante la falta de respuesta por parte de la Consejería de Educación a la hora de reponer de, de, de sustituir a los auxiliares de comedor de verse abocados a solamente poder ofrecer un único plato 240 alumnos Creo recordar que para cinco auxiliares de comedor, bueno, eh, pues, pues la, la dirección del centro se ha visto abocada a tomar esa medida. Eh, una cuestión que nos parece, ya digo, de una gravedad absoluta. En primer lugar, porque estamos hablando de un colectivo vulnerable como son los sí, niños los y niñas niños. de un mm. colegio de primaria que no tienen eh, que verse repercutidos ante la falta de gestión y la falta de voluntad política por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y además en segundo lugar en una localidad, localidad eminentemente turística donde los padres y madres eh, llevan a sus hijos al comedor muchas ocasiones porque es que no tienen tiempo material eh, para poder, para poder eh, darles de comer, porque tienen unos horarios de trabajo eh, complicados y por tanto, coloca, por supuesto, eh, en, en una situación muy complicada a los alumnos y alumnas, donde se pone en riesgo su salud y su bienestar, sino también una posición complicada a los padres y madres trabajadores de la localidad que se ven como desde las administraciones públicas no se da respuesta a una cuestión tan básica como es. Nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista y los Diputados por Fuerteventura ya hemos registrado una pregunta eh, parlamentaria dirigida al Consejero de Educación para que nos dé explicaciones. En primer lugar, esperamos que en esa <ríe> a través de esa pregunta nos dé como respuesta que ya se han adoptado las decisiones necesarias para dar respuesta a esta situación. A nosotros hasta este momento no nos consta que se haya adoptado medida alguna, no me consta, y esperamos que eh, en esa intervención, en primer lugar, nos diga que está el problema resuelto y en segundo lugar, hombre, eh, que muestre un poco más de interés por eh, el sistema educativo en la isla de Fuerteventura. La semana pasada, o hace dos semanas, el consejero de Educación, el Partido Popular del gobierno de Canarias, venía a Fuerteventura a reunirse con la comunidad educativa. Y a mí lo que me trasladan, asistentes a esa reunión, es que la reunión no pudo ser más decepcionante. No pudo ser más decepcionante. Es decir, eh, no se puede venir aquí después de nueve meses de gobierno a echar balones fuera sin proyectos importantes para, para la isla y para Puerto del Rosario. Como pongo un ejemplo, ¿no? Eh, la creación de un nuevo Instituto de Educación Secundaria en Puerto del Rosario, que en la pasada legislatura ya se habían dado pasos importantes, además en colaboración, con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para crear ese nuevo IE y que desahogue y desatasque eh, y que por tanto permita bajar las ratios en las aulas principalmente en, en, en Puerto del Rosario por poner un ejemplo o el Colegio de Castillo que en agosto del año pasado nos reunía el Consejero de Educación nos decía que en enero estaría operativo y estamos prácticamente en marzo y lo que estamos viendo es que el Colegio de Castillo entrará en funcionamiento muy probablemente el próximo curso académico por tanto... Es una situación eh, en materia educativa que consideramos inaceptable. La situación eh, de los alumnos y alumnas del comedor del Colegio Público de Morrojable están pasando una situación, repito, a la que también se ha visto abocada la propia dirección del centro, que no tiene precedentes. A mí no me consta que existan precedentes, al menos en la isla de Fuerteventura, que se dejan los alumnos y alumnas con un plato, con un plato de comida. Y me parece de una gravedad tremenda y está tardando el consejero en, en dar explicaciones y más que dar explicaciones, mire, primero que ponga fin a este despropósito, que dé respuesta y restablezca eh, a pleno funcionamiento el servicio de comedor de este centro y después que dé las explicaciones, sobre todo para que no vuelva a pasar en otro centro educativo que muchos nos tememos, tememos que viendo la capacidad de gestión que están demostrando en nuestros meses eh, corremos el riesgo de que se vuelva a producir.
0: Esta, esta pregunta ya no entra en este pleno, ¿no? No. no no.
1: ¿Estará... no, la hemos planteado en eh, una pregunta parlamentaria en comisión. seguiremos sí. a ver si la próxima comisión eh, puede entrar. Sí, si, eh, sobre todo, <risa> con mayor motivo, si no se... Esperamos, eh, porque los trámites parlamentarios son los que son, esperamos que cuando se formule esta pregunta se haya resuelto el, la problemática, ya digo, porque... Porque es una cuestión que es inaceptable.
0: Le despido con el agradecimiento, al igual que se lo hacíamos a Esther González, diputada de Nueva Canarias, bloque canarista y portavoz en materia económica, al igual que Manuel Hernández Cerezo, diputado del Partido Socialista y portavoz en materia económica, con los cuales hoy hemos completado este espacio semanal de Radio Sintonía que dedicamos a la información relativa a la actividad parlamentaria de los distintos diputados y diputadas. Muchísimas gracias, que haya buena semana
1: muchas gracias Marusa un placer como siempre y, y nada estaremos
0: pendientes de esa intervención de esta semana vinculada a combustible. al combustible estaba pensando lo que lo que cuesta un, un litro yo llevo gaso, gasolina uh -huh. ¿eh? y, y lo que lo que cuesta la semana eh, llegar Está, y ya,
1: efectivamente, está bueno, depende, uno con la 98 1.43, 1.44, sí. pero hay puntos en la isla que sí, se sobre acerca, todo en la
0: zona sur, se tiene que se acerca, ser.
1: en la zona sur se acerca, se acerca, no, o está en el 1,5 ya, un euro y medio euro y el, el, el litro. litro de combustible. Bueno, pues aquí
0: lo dejamos. Muchísimas gracias. Seguimos de cerca, como decíamos, su, su intervención esta semana. Y que vaya bien, Manuel.
1: Muchas gracias, Marusa. Un saludo a tus oyentes y hasta la próxima.
0: Y les Nada, en una, con una pausa muy breve y damos entrada ya al espacio con otra mirada que realizan desde Adifuer. Ya ha llegado Samuel Santi y su invitado, que por lo que veo hoy es el consejero de transporte del Cabildo Insular de Fuerteventura.